0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер. Сегодня мы снова в прямом эфире. И телефон этого прямого эфира 495-728-7171.
1: Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях заместитель главы миссии Республика Индия, господин Сандип Ария.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, са господин Сандип Ария пришел не один, с ним его переводчик Зайнап. И сегодня мы говорим о России и Индии в том, в общем, пространстве, дипломатическом, человеческом, которое присутствует в наших отношениях вот с тех пор, а может быть, даже и раньше, как Индия получила независимость в 1947 году, и нас очень интересует. И, может быть, логично нас будет
1: очень... задать первый вопрос, учитывая вашу должность, господин Орея, как в целом вы охарактеризуете состояние отношений между Россией и Индией на сегодняшний день?
2: Ну, Россия, интер, отношения между Индией и Россией очень замечательные, на очень хороший уровень. Мы, как говорим, это особый и привилегиозный стратегическое партнерство между странами это, это на уровень очень-очень высокий на, на уровень правительства на уровень обычных людей и на уровень ну, государства и так далее это по-моему очень-очень высокий уровень
0: а что подразумевает стратегическое партнерство это ведь какой-то какой-то определенный дипломатический термин да. наверняка за ним скрывается целый какой-то уровень обязательств еще чего-то
2: это по-моему два-три элемента есть. Первый в том, что в будущем, ну например, через лет десять, через лет пятьдесят мы думаем, что наше партнерство навсегда.
0: Uh, Второй, ну, и где-то правда. Да. <laughs> и
2: второе, это, конечно, в, в, в отношениях между странами есть разные, разные элемент например, ну, политической экономической, в сфере обороны, в сфере культурной и так далее. На каждом сфере очень-очень тесные отношения, и мы думаем, что это будут развиваться, и навсегда мы хотим это укреплять и работать на это направление. Это тоже, конечно, показывает стратегические партнерства.
0: Но с другой стороны, вот я хотел бы добавить, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что господи, господин Сандип Ария это человек с таким количеством образований, которому я могу только завидовать. Потому что вот он имеет степень бакалавра технологий машиностроения, и степень магистра ядерной технологии, он также имеет степень магистр экономики и степень магистра деловой администрации. Я уже не говорю о том, что он женат и имеет двух детей. Конечно, человек с такой биографией, я уже даже не... А сколько же вы учились, если, если не секрет?
2: Нет, я учился 4 года механическое, как машиностроение, и два года это как ядерные технология. Это 6 года, и потом другие я сделал когда? на работе, и вместе с этим другие...
0: Мы живем в такое интересное время, когда сотрудничество именно вот в таких технологических производствах развивается. Тем более, что Индия одна из действительно технологических на сегодняшний день держав. Вот те старые клише об Индии как некой патриархальной стране, которая в основном только занимается тем, что сеет рис. Наверное, все это осталось в прошлом. А вот как, на ваш взгляд, развивается сотрудничество именно в технологических сферах между Россией и Индией?
2: Ну, вы знаете, что это развивается, но это не на таком уровне, который, где мы хотим, чтобы это было, потому что, наверное, это один из этих вопросов, это вопрос языка, потому что, конечно, в, с, с странами, где, ну, как вы знаете, информационные технологии, это один из главных направлений в Индии, наш экспорт, это 70 миллиардов долларов США, каждый год просто софтвер которые изделяются как инжи... индийские инженеры и так далее. Но ну, большинство это идут в страны, где английский язык используется и так далее. Поэтому, по-моему, это чуть-чуть мешает в этом направлении язык. Но, конечно, чуть-чуть происходит высокой технологии, ну, например, оборон, например, ядерные реакторы для электроэнергетики. В этом направлении очень хорошо идет отношения между Индией и Россией. И ну, космически... кстати,
1: кстати, к вопросу об, о языке. Вот в советское время очень много индийских студентов приезжали в Москву, в другие города Советского Союза, чтобы осваивать самые разные специальности. Вот за последнее время видите ли вы какую-то тенденцию, существенно ли сократилось это количество, или может быть появляется какой-то новый интерес, и существует ли в Индии интерес к русскому языку?
2: Эта цифра сейчас около 4500 индийских студентов, которые изучают эту цифру, последние пять лет не менялся, не увеличивается, увеличивается но не уменьшается тоже на таком же. Но до этого, конечно, в 80-х годах было как больше цифр и так далее. Наверное, это было из-за поддержки тоже, который правительство сделали на обе страны конечно. и так далее, которые сейчас, конечно.
0: А может быть, все-таки надо, чтобы побольше? Потому что Индия такая огромная страна с такой мощью, с таким потенциалом для которой, в общем, сегодня цели определены, а возможности даже
1: безграничны. И, и опять-таки возвращаясь к языку. Существует ли какой-то интерес к русскому языку? Преподается ли он в каких-то учебных заведениях Индии? И помимо языка, что еще интересует индийцев в России, в сотрудничестве с Россией? А вот Пока господин Санди Пария подумает, что еще интересует индийцев в России,
0: мы поговорим о языке с Дмитрием Петровым на его родном индийском языке. Толковые словари.
1: Сегодня холодно. На хинде это звучит так: "Е тандхей, Сегодня холодно. И в Индии бывает такое. Толковые словарь. Петрова Шишкина.
0: Ну, о, о чем же мы? О языке. О языке. Как вот сделать так, чтобы, все -таки этот, чтобы русский язык снова вернулся в Индию?
1: Чтобы русские, русские специалисты, ну, да. приехавшие в, из в, России... Давай все-таки узнаем, да. все-таки где-то где ему обучают сейчас... В Индии. И существует ли какой-то интерес к русскому языку в Индии?
2: Ну, конечно, есть несколько институтов, особенно в Дели, и в Калькутте, и в, 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 да, нет, в, в Мумбай. И а. в эти три года, конечно, есть место, где можно учиться как русский язык, но сейчас, конечно, раньше, вы знаете, в 70-80-х годах там была больше поддержка от правительства. Да, mm. и, и там поддерживали и это... Организовали, наверное, можно что-то делать, чтобы пом помочь это сейчас.
0: Ну, явно сейчас Россия очень сильно повернулась к Индии, и, естественно, это сотрудничество будет только расширяться. А я уже не говорю о том, что, естественно, мы сейчас говорили и там, о военном сотрудничестве, корабли в Индии плывут прямо из России, и это корабли, которые достойны для того, чтобы быть флагманами
1: этого флота. Да. И не могу не задать еще один вопрос, связанный с языками. В Индии ведь очень сбалансированная, гармоничная языковая политика. Мы знаем, что в некоторых странах мира очень серьезные конфликты возникают на языковой почве. Какие-то противостояния, постоянное какое-то выяснение, какой язык важнее. А в Индии сложилась достаточно гармоничная ситуация, поправьте, если я не прав. Допустим, есть государственный язык хинди, хинди. Роль которого никто не оспаривает. Это язык культуры, язык кинематографа. Есть ряд региональных языков, которые также занимают достойное место. И есть английский язык, которым пользуется во всем, что связано с наукой, с бизнесом, с технологиями. Вот скажите, а какой у вас язык родной и... Как вы изучали в своей жизни языки? Потому что вы, 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 конечно, вы, конечно, владеете и, и русским, и английским, может быть, еще каким-то.
2: Нет, Хинди это, конечно, мой родной язык, и mm -hmm. Хинди, конечно, это как ну, родной, поэтому от начальства и так далее. А вы родились в, Индии... в Дели.
1: Вы в
0: Дели родились?
2: Нет, это есть город, который 200 километров на восточной стороне от Дели.
0: Это в Раджастане, что ли? Где? А, нет, нет не Враджастане.
2: Это, это Утерпрыш, а, но там есть город, называется Кашипур. Возле Гималая. Возле Гималая.
0: Да. Ой, там хорошо, наверное. вообще, да? Это одни из лучших городов, которые лежат в предгорьях Гималая. Там Гималайя. вечная весна в, в этих районах.
2: И, ну, русский язык, конечно, я учился. Я был здесь, работал в посольстве Индии 96-97 года. В этом в этих годах я учился чуть-чуть этот язык. И французский я чуть-чуть знаю. Ну, только поэтому. Это четыре языка.
0: Ну, это немало, не я вам скажу. В России многие знают один язык. No. Ну, в
2: по-моему, каждый человек, по-моему, три языка минимум это. Английский и хинди И еще один, наверное, оригинальный язык Это как обычная ситуация
0: вот, вот, вот когда вы сейчас так говорите, хочется обратиться К нашим радиослушателям, учите языки Действительно, они открывают вам Дорогу в большие страны, а уж тем более Если уж еще и хинди неожиданно выучите У вас будет э, полтора миллиарда Собеседников потенциальных С которыми вы можете э, попытаться поговорить Все равно, правда, за всю свою жизнь Даже так и не успеете а вот. Но а, возникает и такой естественный вопрос. А вот все-таки вокруг нас большой мир. И вокруг России, и вокруг Индии. И в этом мире множество всяческих проблем. Всяческих проблем, причем проблем обычно глобальных. А тем более, что в общем, мы сегодня говорим с дипломатом, который должен быть погружен,
1: наверное, в этот мир. А что вот волнует сегодня Индию, вот так по большому счету? Какие, какие проблемы Индия решает и какие задачи ставит перед собой?
2: Ну, это, конечно, включая, ну, внутреннее, конечно, экономическое развитие страны, это очень важно, но если глобла, глобальный или региональный проблем, конечно, терроризм это проблем номер один для, для Индии.
0: По-прежнему, да? да? Вот это все люди, это все связано то, что с Кашмиром, с соседним Пакистаном. Не только.
2: Да, по-моему, не очень, потому что это, ну, Мумбаи, вы знаете, это но, не да. это террористы за, за рубежом, приехали и сделали и так далее, поэтому это, ну, Кашмир не очень, по-моему, потому что там все сейчас нормально, там... Ситуация есть местные правительства, mm -hmm. которые работают, работают нормально. Но это терроризм сейчас стала мировая проблема. Да, в террория. разные страны есть место, где возможно и так далее. Это сделать и это проблема для весь мира и это не связано, по-моему, с нашей ситуации. Но это связано со.
0: Существуют большие страны, которые считают, что они являются. Я в данном случае говорю не про Индию, <смех> Что они являются носителями абсолютной правоты, абсолютного представления о том, как, как все должно быть в другом мире. Это страны, как правило, европейские. Вот. Они предлагают свои рецепты для существования. У них есть свои ценности, которые они считают самыми ценными из всего, что у них есть. Наверное, они правы по отношению к себе. Но иногда они предлагают эти ценности на экспорт. Другим людям... Да, вот. Встречается ли Индия с, с такого рода проблемами? Как э... чужие ценности. Вот
1: чужие ценности.
0: Да.
1: То есть есть определенные, определенные так называемые уни... глобальные ценности. Массовая культура, например, в западных странах, в Соединенных Штатах, в Западной Европе. Есть какие-то представления о демократии, о политической жизни. И иногда эти ценности, эти идеи предлагаются всем другим странам мира. Вот Индия насколько э, старается придерживаться какого-то своего пути развития, своей формы демократии, или Индия э, тоже старается заимствовать какие-то другие идеи.
2: Ну, конечно, индийская это деревая цивилизация, поэтому уже свещести ну, лет уже как продолжается, и для этого история есть, и поэтому это помогает нам уважение каждого, любого человека и уважение к другие цивилизации, к другой культуре. Это очень-очень как глубокое существует в Индии, поэтому это, по-моему, помогает нам, когда мы связаемся с другими странами, с другими людьми, это для нас очень важно, что уважение к другой человека и для радости всего мира и мира тоже в мире, это, тоже, это все очень-очень важные ценности. Mm -hmm. а я, То есть я... у,
1: всех надо, у всех можно чему-то научиться и всем можно тоже в свою очередь что-то предложить, но... Так сказать, можно избегать ситуации, когда одни страны навязывают свою политику, свои идеи другим. Всем, всем можно что-то предложить,
0: а мы хотим предложить всем несколько слов на хинди от Дмитрия Петрова.
1: Толковые словарь. Иногда в Индии наступает дождливый сезон. Чтобы сказать на хинди «идет дождь», мы поступаем следующим образом. Мы говорим «бариш хорахихэ». Бариш Хорахиге, идет дождь. Толковый словарь
0: Петрова Шишкина. Вы знаете, господин Санти я помню время, ну, моей юности даже, когда открывались монументальные вообще выставки индийские в Москве. Открывались в музее Востока. И причем, более того, там сидели э, какие-то люди, которые просто ремес... ремесленники сидели. Прямо, прямо в музее сидели. Что-то изготавливали. И э, настолько это было экзотично. И столько этих было выставок очень красивых. И с оружием связанных. И связанных с э, невероятными индийскими ремеслами. Которые, конечно... Так как это был Советский Союз, мы, в общем, не могли выезжать. Вот, но вот потом, когда я выехал в Индию, я увидел, что это просто какая-то вселенная, вот эти все эти индийские ремесла. И вот те 6 тысяч лет, о которых вы говорили, они все для Индии даром не прошли. Э, много чего умеется, много чего в руках. А вот сейчас есть ли вот планы таких больших э, выставочных акций, э,
1: вот протягивание руки или э, нав, навстречу? То есть планирую, плани планирует ли... Индия в целом, дипломатические структуры индийские, ваше посольство, проведение каких-то культурных акций в Москве, в России, может быть, выставки, может быть, какие-то фестивали какие часто происходили в прошлое время?
2: Ну, между Индией и Россией мы сделаем каждый, ну, через год фестиваль индийского культура в России. В 2013 году был индийский фестиваль в России и будет в 2015 году еще раз это фестиваль. В этом году это фестиваль России, который происходит в Индии. Кроме этого, конечно, у нас есть НИРУ культурный центр под посольство Индии, где у нас возле 500 русских студентов, и там можно учиться индийский язык, хинди, mm -hmm. там можно учиться индийский танц, там можно учиться индийской музыке, а там йога. можно йога тоже. Mm -hmm. и, и кроме этого мы сделаем как кинофестиваль в разных городах в России. У вас так большая страна, мы сделаем mm -hmm. 5-7 фестивалей это, конечно, недостаточно, но это что мы успеем mm -hmm. сейчас. Но, но... А, а из
1: российской культуры, может быть, из раньше ведь какие-то Российские, советские фильмы, советские книги, советские художественные выставки тоже происходили в Индии. А что сейчас привлекает индийцев, которые интересуются зарубежным искусством в России? Знают ли они что-нибудь из современного российского кино, из современной российской литературы?
2: Ну, сейчас, конечно, фестиваль, как ваше правительство делает в Индии. Но это фестиваль, конечно, на, для больших страны, как Индия и Россия, это недостаточно, потому что на Урвен правительство что-то происходит. Но нужно больше на уровень, как обычные ну компания и на обычный, например, кино, индийское кино, это тоже все там частные им надо тоже помогать, чтобы делать больше, чтобы мы знали культуры друг друга. Но книги русские, конечно, были, и советские книги в Индии были так популярны, я сам очень-очень теплые мнения и впечатления, воспоминания об этом в этих годах. У
0: нас здесь был наш замечательный критик Корчагов, Который все-таки жаловался, что, во-первых, фильмов явно недостаточно, во-вторых, кино настолько разнообразное индийское, что в нем есть и вот то индийское кино, которое традиционный зритель наш привык, а есть и кино серьезное, проблемное, а, настоящее искусство. Вот, вот почему-то это кино мало сейчас представлено на наших фестивалях. На наших
1: фестивалях представлено мало, что не знаю. Вот как ну очевидно здесь да. необходимо сочетание какой-то частной инициативы заинтересованных людей и поддержки со стороны государства, со стороны.
2: Это рыночной экономике тоже, да. но это философский вопрос, потому что рыночная экономики это там, по-моему, не сопернивание так происходит в аренке, что это нужно. Но... Да, знаете... в советское время
1: был, извините, в советское время существовало целое издательство "Прогресс" которая переводила на целый ряд языков народов Индии очень много книг и советского периода, и русской классической литературы, и в том числе много политической литературы. Может быть, не все это было интересно, но, во всяком случае, это позволяло Довести до индийского читателя Очень много образцов Советской и русской литературы
0: Потом, знаете, мы все-таки Возвращаемся к нашим традиционным ценностям А они нам говорят Не хлебом единым, жив человек И значит рыночная экономика Еще не, не все определяет В этом мире, а есть еще просто Какие-то человеческие ценности Есть тепло человеческих рук, протянутых навстречу друг другу И, наверное, эти контакты Должны не просто расширяться А прям, знаете, вот так перманентно. Вот, вырастать в огромный прекрасный диалог между Индией и Россией, который ведется со Афанасии Никитина и будет вестись, наверное, вечно. Правильно я говорю? Я думаю, с этим трудно не согласиться. Ну, тем более, что мы сейчас уходим на информационную паузу. Толковый словарь Петрова Шишкина. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Вы можете задавать свои вопросы с помощью смс на номер 5533. А сегодня нашим гостем является заместитель главы миссии Индии господин Сандип Ария. И мы говорим о том, что такое Россия, что такое Индия и какое она э, видит Россию сегодня. А, вот действительно, это вопрос э, краеугольный, потому что обычно мы же смотрим со своего берега на вещи, да, мы видим со своего формата, а что там, вот где-то там за Гималаями вот где оно -то? как как оно нас видит, что оно, она, что оно о нас думает, понимаете, и э, мы-то, в общем, трансформировались там с 91-го года, мы же вроде как бы чуть-чуть другие, да, а Индия осталась вот как была, она вот эта... Этот... Вот этот э, великолепный древний храм Вот он стоит и стоял
1: Она меняется, да, да. но без революции Без резких э, скачков И каких-то тектонических сдвигов Может быть, потому что она медитирует
0: А мы, а мы не медитируем, например вот. А у Индии есть такая возможность подумать, Мы медитируем да. по-другому а, Ну да, потом все-таки У индийцев большие Шеститысячелетние традиции В том числе и математики да. В Индии же всегда это была очень важная наука и сегодня индейцы И программисты мировые И люди, которые там Свои силиконовые долины в Бангалоре Сеют на них Доброе, вечное и всевозможное А вот действительно, господин Санди Пария, а вот какой видится Россия С точки зрения Индии?
1: И какой бы Индия хотела видеть Россию? Так скажем, непростой Вопрос То есть какой общий взгляд Наиболее типичный, наиболее универсальный для Индии по отношению к России?
2: Ну, в Индии, конечно, на уровне людей очень-очень теплое теплые мнение к России. По-моему, это надо посмотреть и узнать сам. Люди, которые посещают и видят. По-моему, -по -по на маленьких городах, в весь час страны, если вы были, какая страна самая, э, самая дружественная, самая теплая, самая хорошая друг Индии, Всегда будет Россия как ответ. Это не 60-70%, это 99% людей скажут, что Россия это самый хороший друг Индии.
0: А с чем это все-таки было связано? Вот, допустим, вот давайте, Потому что мы, на самом деле у нас есть и молодое поколение, которое, может быть, этого не знает. Вот да. Что вы об этом думаете? Ну, отношения
2: это? у нас старые, да. конечно, 67 лет. Сейчас уже когда мы создали свои отношения между Индией и Россией. И от этого времени, конечно, история отношений между странами. Много, ну, много вещей было, как, когда Россия помогала Индии в политическом направлении, в экономическом направлении. Ну, у нас как в 50-60 годах. Там была ну, индустриализация страны. В это время, конечно, создали много промышленности, которые ну, сделали Россию. Это было как помощь. Это большой которые люди помнят и они, они знают. И после этого тоже это все продолжалось в сфере обороны, в сфере в другие сферы экономики, в сфере культуры. Потому что мы знаем тоже, как политика страна тоже. Ну, это уважение, чтобы э, э, к другими людьми и так далее. Это все, конечно, Оказывает очень большое впечатление и влияние на, на, как думают индусы о России.
0: А вот смотрите, вот нам все-таки присылают смс по номеру 5533, о котором я говорил. Кстати, вопрос совершенно непростой, хотя на первый взгляд совершенно очевидный. А вот как относятся в Индии к русским женщинам?
2: Ну, людей такой нет, что как мужчины, как, как женщины. Это когда мы думаем, как обычные люди, потому что индусы не так много, которые посетили и так далее. А поэтому они думают, у них мечта, у них какое-то мнение об стране. Это не об людях, как mm -hmm. ведут и так далее. Но они не знают, как русские, или как, ну, например, бельгийские, или какое-то как другие ведут. И это срав сравнение не и так далее. Они не могут. могут поэтому это.
1: Скажите, это... mm -hmm. а ведь последнее время если традиционно Советский Союз помогал Индии в период индустриализации, в период развития индийской государственности, в самое последнее время, во времена рыночной экономики, уже и Индия, индийский бизнес приходит в российскую экономику, инвестирует, приобретает какие-то предприятия. То есть это уже стало таким взаимовыгодным обменом на равных.
2: Да, конечно, это, это происходит, это, это, это идет, конечно, сейчас. Но, по-моему, в России тоже было как время транзиции, ну, можно, в 90-х годах и так далее, но ну, менялась страна, поэтому не знают очень хорошо, об какие, о, какие условия, по-моему, существуют в рынке России. И также, наверное, в России тоже Бенди не знали так хорошо сейчас, что происходит. По-моему, много можно сделать, чтобы люди... Лучше, и бизнесмены лучше знали о возможности между странами. Это, конечно, mm -hmm. один из вопросов. Второй, конечно, сейчас глобализация, это как говорят, что каждый человек, он садится в Дели, и он знает, что происходит там Во и там мире. и так далее. И восприятие странами тоже, для, особенно для бизнесменами, это тоже оказывает влияние. И сейчас они, они знают, что где происходит, и, по-моему, надо это информация, которая... Не существует возможностей между странами, особенно в сфере экономики и бизнеса. Ну, это что-то надо делать в этом направлении Ну,
0: ну тем более, что Индия Это одно из мощнейших государств Которое, наверное, уже дышит В затылок Китаю И постепенно отодвигает даже Соединенные Штаты Как-то так боком куда-то там уходит Да, в Индии Мощная экономика И, конечно, я вот вспоминаю там, Metal Steel какой-нибудь, это огромная корпорация Это же все Это же все вот там, на берегах Ганга Где-то там происходит а в эпоху... И это, кстати, складывалось тоже не, не, не вчера. Это еще, даже еще начало складываться в период даже английской колонизации, когда из Калькуты э, шла, э, шла манипуляция всем миром. Хотя это вроде бы были англичане, но, тем не менее, они из Калькуты это делали почему-то, а не из каких-то других вещей. И рынок mm -hmm. устанавливался там. — Да, на... и, вы,
1: и вы совершенно справедливо говорите, что... Иногда вот отсутствие информации Или неверная информация Тормозит совершенно естественные Контакты да, И да. может быть мы тоже какую-то роль Можем сыграть в том, чтобы Повысить уровень вот, обмена информации О том, чтобы представления были Правильными и вели каким-то Позитивным результатом
0: А мы сейчас эту роль и сыграем, потому что сейчас Вы, Дмитрий Петров Кое-что нам расскажете На языке хинди
1: толковые словарь Некоторые слова на хинди, связаны с одеждой. Джуте, Туфли, ботинки, обувь. джуте, Брюки. Патлун. Происходит от португальского панталон. Рубашка. Камиз. Тоже взята из португальского. Камиз.
0: Толковый словарь. Петрова Шишкина. А вот, вот тоже, вот рубашка взята из португальского, вот этот вот комисс. Но тем не менее в Индии этот комисс сделан из очень качественного хлопка, который, может быть, нигде и не встретишь. Потом я, когда был на, на ткацкой фабрике в Джайпуре, я был просто поражен уровню, казалось бы, казалось бы, архаичного производства, да, вроде бы, причем, набивные ткани. Вот кто, кто где в мире сейчас делает набивные ткани? Да никто. А в Индии это производство развито, а оно не такое дорогое. А когда видишь все эти узоры, все эти рассветки, думаешь, ну насколько мощная страна, что она сохранила те вещи, которые были там столетиями создавались. Вот, а вот что вы по-человечески думаете о своей собственной стране, вот в связи с тем технологическим, историческим богатством, которое, которое у нас mm -hmm. следовали?
1: То есть, очевидно, на, за время жизни вашего поколения... В Индии как раз и происходят Вот эти огромные изменения То есть вы помните Индию 10 лет назад, 20 лет назад 30 лет назад И многие вещи на ваших глазах Стремительно меняются Вот как вы воспринимаете эти изменения Вот Индия Которая ездила в основном на велосипедах Индия Или пешком ездила с Очень мало развитая экономика И сейчас вот эта индустриальная держава Космическая держава компьютерная держава. Вот Это же произошло в течение вашей жизни. Как вы это воспринимаете?
2: Ну, конечно, там все, что происходит, там, можно смотреть на несколько разные как, ну, взгляды, если можно сказать. Потому что в, в больших городах для, для молодежи экономической возможности сейчас очень много и так далее. По-моему, это для этого э, поколения все, которое происходит, особенно экономическое развитие страны, это очень-очень большой плюс Сейчас, ну, например, лет 20 назад, и сегодня зарплаты стали, наверное, 10-15 раз, раз больше, чем, ну, как, что я получил, если когда я закончил свои университеты, которые в этом же институте, который сейчас человек закончил. Поэтому это очень хороший вариант. Второе в том, что это Индия еще развивающая страна, и поэтому сейчас... У нас есть час, где ну, развитие не так хорошо, образование возможностей у нас, конечно, не 100% или близко к 100% образования, поэтому есть люди, которым трудно, и там для них это все хорошо, это все, как это помогает, это, как, конечно, другой mm -hmm. вопрос.
1: Скажите, а учитывая огромное население Индии, ну, почти полтора миллиарда, конечно, очень много бедных людей, очень много каких-то экономических проблем, недостатков, не всем живется хорошо и в то же время вот есть такая статистика, что по количеству людей, которые относятся к среднему классу, Индия занимает чуть ли не первое место в мире. И превосходит да. даже Соединенные Штаты. Это правда?
2: Да, конечно. У нас большое как население, которое, по-моему, около 400 миллионов людей, которые в средний класс можно положить.
0: А вот я общался с одним моим знакомым в Индии, Раджу, я его спрашиваю, Раджу, а как вот много ли богатых людей в Индии? Он говорит, ты знаешь, мне не очень много. Я говорю, насколько «Ну а сколько? Кстати, примерно. Он говорит, ну, где-то всего 10% населения. Я говорю, ну это вообще-то больше, чем население России, если, если так вот сравнивать. Да, конечно, какие масштабы и какая, какая форма сравнения. Вот это очень непростой вопрос. С другой стороны, вроде бы. Теплая страна, вроде бы Три урожая риса на юге И все, в общем, как-то так хорошо складывается И самое большое, наверное Значит, молодое население Потому что Индия это страна будущего Если уж, там, по-моему, процентов 70 да, Это молодые люди там до 25 лет да. вот. Тогда этой стране не страшны Никакие передряги, связанные да, там, с я,
1: я слышал такую версию Что вот качество образования Во-первых, качество медицины Достаточно высокое в Индии Конечно. на сегодняшний день. И многие даже люди из Запада приезжают лечиться в Индию. Конечно. Потому что там можно получить примерно тот же объем медицинских услуг, но гораздо дешевле. И еще есть такое мнение, что а, вот это высокое качество, высокая квалификация индийских программистов и других специалистов а, во многом связано с тем, что, учитывая огромное население, конкурс в каждое учебное заведение то есть может превышать там сто человек на одно место или еще больше. То Конечно. есть очень большой выбор, из кого выбрать, чтобы найти самых лучших, которые продолжат образование. Это да. правда?
2: Конечно, это правда, потому что для каждой... И это есть в английском слово мер... 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 меритократия. Не знаю, mm, это да. по-русски существует да. или нет. То есть власть,
1: это... власть людей по их достоинству.
2: Конечно, Мы... mm -hmm. да. Это, это видно в Индии. Если кто-то знает в Индии очень хорошо, это что происходит в, в Индии сейчас.
0: А вот, кстати, вот тоже такой непростой вопрос. Я вообще хотел вам задать, а мне просто было интересно. А из какой вы касты?
2: Ну, каст вы знаете. Не знаю, если вы понимаете, какие касты Индии есть и так далее. ну это ну называется...
1: В общих чертах.
2: Mm -hmm. Ну, первый, второй, четвертый, третий, да, четвертый, да. ну, так положено и так далее. Ну, я, конечно, от второго, это каста, если вы знаете... А, ну, вы к как шатри получили. Да, шатри. О, О, вы знаете, шатри да, уже.
0: конечно, а куда же мы? Мы же в России живем, уже должны привыкнуть знать индийские касты. А, мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, пожалуйста. Толковый словарь Петрова Шишкина. Итак, итак, мы входим в заключительную часть нашего э, диалога с заместителем главы миссии Индии господином Сандипом Ария. Мы, это я, Олег Шишкин, и мой друг Дмитрий Петров. Говорим мы о современной Индии, о современной России, и, конечно, о том, как эти два великих океана иногда сходятся, и как эти великие океаны смотрятся друг в друга, как в зеркало и что они там видят. А, вот какой вопрос. Вот наступает эпоха э, технологическая, эпоха, эпоха будущего, да, скажем, там вот у Индии очевидное место Бангалора и Силиконовая долина. Я, правда, не очень понимаю, как у нас развивается вот все, что связано как, с сили... сили... Силиконовым силиконовая долином. А вот что вы действительно думаете о будущем, вот именно технологическом будущем Индии?
2: Ну, по-моему, это очень-очень позитивный, если можно сказать, тренд, и я, я уверен, что через лет десять еще будет все на уровень, который не, будет невероятно, но, конечно, это не можно сказать, что весь страна будет на таком-то уровне, но как самых хороших местах, но, ну, mm. наверное, на уровень очень-очень высокой в сфере mm. технологий, как люди живут, как люди думают, и, и, с чем они занимаются и так далее.
1: Уровень жизни.
2: Уровень жизни, конечно, mm. да. И, и с какими технологиями занимаются люди. И, и, конечно, даже в сфере программистов сейчас они в начале, они начались от, как обычная работа, самая обычная работа. Но сейчас они уже работают, на value-added service, ну, например, на... на такими программами, которые изделяют на самый высокий орган ну, технологии, можно сказать.
0: Господин Паря, а вот, чтобы вы могли посоветовать нашим радиослушателям, чтобы вы, вы могли пожелать, ну, в связи с Индией.
2: Может
1: быть, пожелать, может быть, порекомендовать.
2: Ну, по-моему, это трудный вопрос, я не знаю, но можно сказать, наверное, что в Индии много восприятий есть между людьми, они что-то думают, но, по-моему, надо сам... Посмотреть, посетить Индию и посмотреть э, сам, это какая страна, потому что страна, э, по-моему, во всем мире я уже, как дипломат, уже был во, во многих странах в мире, как в Индии, такого страна нет. Но не, надо посетить, посмотреть и в, сам чувствовать, да. потому что это не просто, это что целый, вы видите. Это целый
1: континент. А вот это и, их... и, и, и подтвердите, как дипломат. Ведь сейчас граждане Российской Федерации могут въезжать в Индию без визы,
2: это, по-моему, скоро будет. Я не хочу сейчас говорить, но через 2-3 недели уже будет ясно. По-моему, это.
1: Смотрите,
0: да, вот через 2-3 недели это Совсем будет ясно. Но сегодня да. нам ясно другое, что вот это тепло, которое идет от Индии и которое принес сегодня к нам в студию господин Сандип Ария, оно распространяется с помощью радиостанции Маяк до Владивостока, до Тихого океана и летит прям, наверное, через какие-то льды. И эти льды становятся мягче, теплее, и наши впечатления друг от друга. Но в разумных пределах. Да, ну конечно, конечно. становятся позитивными. И может быть сегодня где-нибудь, далеко в дороге или в далекой, каком-нибудь каком это... домике. Сегодня... Это
2: чувство, это да. как, что вы а видели, вот это это, 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 что вы понимаете? это
0: чувство, это очень красивое. красивое. А мы думали, что эта страна нет, друзья мои, это чувство. Чувство очень сильное, которое направлено. И очень светлое. Да, и очень светлое. И направлено в сторону России. Я думаю, что я не, не преувеличил нисколько. Спасибо, спасибо вам, вам. господин Сибири.
2: Мне тоже было очень интересно. Спасибо, спасибо. большое.